0: Der motorrad für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Ähm, wie fangen wir denn an?
1: Also, gerade eben haben wir noch die Bierfrage diskutiert. Ich habe ja schon einige im Tee. Jan hat noch nicht so viele.
0: Ja, damit können wir eigentlich schon das heutige, äh, die heutige Grundlage einmal näher beschreiben. Ich glaube, wir haben zwei völlig geistesverwirrte Personen hier heute an den Mikrofonen. Der Michel, der von einer virtuellen Weihnachtsfeier kommt und jetzt zur Gasgeflüster-Weihnachtsfeier schon gut betankt, an, äh, angekrochen kann man schon fast sagen. Also wir haben mir geschickt. Ach ja, jetzt hier, ne? Ich ist
1: übertreibbar, ich hier. Ich habe die Treppe noch mit Schwung und Jugendlich genommen hier, hör mal. Ich habe es aber bei den Nachbarn geklingelt vorhin, weil irgendwie die klingeln hier mit diesen... Hast du? Ja, unten rechts... Ich komme ins Treppenhaus rein, es war einfach das Licht aus, es war dunkel und denke, hey, da leuchtet ein Knopf im Dunkeln, das kann nur der Lichtschalter sein. Dem war aber nicht so. Wer, macht, wer, wer kommt auf die dumme Idee, eine Klingel mit diesem fluoreszierenden Material irgendwie zu füllen, was man normalerweise nur bei Lichtschaltern macht? Ja, ich. vor
0: allem gegenüber von unserer Wohnung, die haben die Klingel direkt neben dem Lichtschalter. Noch Zweimal fluoreszierend, oder wie das heißt. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine ehrliche 50 50 chance oh. Äh, dass du entweder es nicht triffst oder neue Kontakte knüpfst, ähm, wie man das dann auch möchte. Auf jeden Fall, um die Situation zu schildern, so wie ich das wahrgenommen habe und wie ich bisher den Michel erlebt hat ihn eigentlich nur der Mundschutz im öffentlichen Raum daran gehindert, dass die Zunge die ganze Zeit über den Boden schleifte. <lacht> und äh, also das ist die Situation. Er hat ein, einiges an Cocktails wohl remote gemixt zur Weihnachtsfeier. Äh, er ist jetzt also der neue Barkeeper der Nation, kann man sagen. Und um meinen eigenen Geisteszustand hier mal ähm, auch noch zu erläutern, ich habe heute einen ganz anderen Cocktail zu mir genommen und nämlich die dritte Zutat des äh, Corona-Impfstoffes bekommen. Ich habe jetzt AstraZeneca, als Zweitimpfung hatte ich dann BioNTech und jetzt habe ich mir heute Moderna einverleibt. Also für alle, die sich noch nicht haben impfen lassen und da irgendwelche Sorgen haben, ich bin der lebende Beweis, hoffe ich zumindest, dass wir das auch im neuen Jahr dann noch sehen werden, dass egal welchen Impfstoff man nimmt, man zumindest nicht kurzfristig dran stirbt. Im Normalfall, ähm, ich fühle mich damit grundsätzlich, glaube ich, ganz gut, dass ich diese dritte Impfung jetzt habe. Aber gerade so ein bisschen dadgig, muss ich ehrlich sagen.
1: Wobei ich jetzt an der Stelle natürlich in der muss, Junge, wenn du tatsächlich hier als gutes Vorbild vorangehen willst, müssten wir theoretisch für unsere... Folge, ein Thumbnail nutzen, indem du tatsächlich gerade Spritze im Arm hast. Ne? Also ich meine, du hast natürlich den perfekten Impfcocktail. Ne? Drei Zutaten sind ja schon ein Cocktail. Ne? Eis und Wasser äh, oder Eis und Alkohol reicht nicht. Du brauchst da irgendwas drittes dazu. Also du hast auf jeden Fall eine, eine, eine krasse Cocktailimpfung auf jeden Fall bekommen. Ähm, aber wir bräuchten eigentlich noch so ein Beweisfoto. Wie, wie heißt der Gründer von Biontech? Ich kann mir seinen Namen leider nicht merken.
0: Hugo uh, uh, irgendwas.
1: Da war ja auch irgendwie die Diskussion, ob er... Und der zwei hat, ist
0: auch noch eine Frau, ist ja, nicht, ist ja nicht eine Person. Ja, 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 ja,
1: aber also der, der Geschäftsführer, ähm, männlicher, der männliche Part der Geschäftsführung, sagen wir so, ähm, der hat jetzt ja irgendwie lange rumgemacht, bevor er jetzt ein Bild von sich veröffentlicht hat, mit einer Spritze im Arm, ne? Ah, echt? Ja, ja, das war jetzt, letzte Woche war das, glaube ich, war das ging das so ein bisschen durch die Medien, weil es immer gesagt hat, ja der hat diesen Impfstoff erfunden, aber lässt sich aber gar nicht impfen. Witzig wäre natürlich, wenn kein biontech impfstoff zur Verfügung gewesen wäre, sondern er Johnson Johnson oder Moderna bekommen hätte. Ähm, auf jeden Fall war das jetzt so eine lange, lange Diskussion, ob er ein Bild von sich veröffentlicht, was er eigentlich nicht wollte, um diese Impfskepsis so ein bisschen zu bremsen. Aber also bremsen jetzt, müssen
0: wir, jetzt müssen wir aufpassen, ja. Also, der, um das klarzustellen, der Typ ist geimpft, ich bin geimpft, äh, ich habe leider kein Bild, wir können mir nachher gerne noch eine Gabel in den Arm rammen oder so, wenn das die Leute überzeugt. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass wir jetzt hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonst was befeuern wollen, auf gar keinen Fall. Nee, nee das war auch, das auch nicht, war nicht Der, der Ugo oder wie auch immer heißt das sicherlich auch gemacht, ist das safe unterwegs. Auf jeden Fall bin ich da jetzt so ein bisschen Neben der Spur. Hier sind also vier Augen, die in acht unterschiedliche Richtungen schauen gerade. Bei unserer kleinen Gasgeflüster-Weihnachtsfeier. Ich freue mich total, Michael, dass ich dich hier nochmal begrüßen darf. Dass wir hier zusammensitzen und äh, einen schönen Abend verbringen. Es ist mittlerweile Freitagabend, 10 Uhr. Ähm, bezeichnend auch, Thema Pünktlichkeit sitze ich ja durch unseren Podcast auch immer wie so ein roter Faden. War so ein bisschen, Michael schreibt mir auch zunächst, ja, also heute Abend um 8 dann kriege ich die nächste Nachricht, boah, ich bin schon ganz schön voll. Dann kommt, ah nee, ich schaff's auch um sieben. Woraufhin ich antworte, du, nee, vor halb acht pack ich's aber nicht. Und dann kommt die nächste Nachricht, wird auf jeden ja. Fall acht.
1: Ja, es ist ein bisschen eskaliert heute Abend. Ähm, du weißt ja, ich arbeite im Motorradumfeld und da wird auch gern mal einer gebechert. Und ich saß halt wirklich mit den alten Kollegen zusammen. Es war tatsächlich auch so ein bisschen eine Endzeitstimmung. Und zwar für zwei der Kollegen, die dabei gewesen sind, denn die haben tatsächlich ihre letzte gemeinschaftliche Weihnachtsfeier mit uns zusammen erlebt. Sie hören nämlich auf. Also die sind jetzt pensioniert ab dem 31.12. glaube ich spätestens, sind sie raus aus dem Business. Und da saßen wir halt natürlich noch zusammen, haben doch über alte Zeiten gequatscht. Also sie haben über alte Zeiten gequatscht. Ich habe zugehört. habe so getan, als könnte ich mitreden und das nachempfinden. Und dann haben wir doch noch das eine oder andere Bier verknuscht Und dann war es halt auf einmal spät. Na, ja. man müsste Feste feiern, wie sie fallen und das haben wir gemacht und ich bin auch auf dem Weg hierher in der U-Bahn nicht gestürzt Na. aber auf dem Weg nach Hause vielleicht dann. also wenn dann, wenn, Spiele, dann, ja. wenn dann
0: um 8 Uhr bei mir sein schon äh, dann wird es halt mal spät wird äh, Michel, dann solltest du vielleicht nochmal dein eigenes Gemüt so ein bisschen überprüfen äh, aber es ist schön nochmal, dass du den Weg hierher gefunden hast jetzt wollen wir aber ja auch so ein bisschen den Bogen schlagen zum Motorradfahren, du hast zwar angesprochen die beiden Kollegen Alte Hasen aus der Branche, herzliche Grüße. Jetzt haben sie dann ja genug Zeit, sich diesen Podcast reinzuziehen. Also, Michael, das musst du noch als letzte Amtshandlung machen. Das mal hinterher schicken. Denen ein kleines Weihnachtsgeschenk machen und das...
1: Achtung, Achtung. An dieser Stelle möchte ich sagen, Grüße gehen raus an Angelo und Klaus. Jetzt habe ich nämlich auch den Grund, den beiden diese Folge zu schicken, damit sie sich das anhören. Also, Angelo, Klaus, es war mir ein großes Fest, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich wünsche euch eine ganz tolle Ruhestandszeit. Fahrt so viel Motorrad, bis es kracht. Lasst euch... Nee, bitte nicht,
0: bis es kracht. das
1: Naja, äh im übertragenen Sinn natürlich. ne ähm, Nehmt mit, was geht. Ich habe tatsächlich gehört, einer von beiden hat vor, mit dem Motorrad die Ostsee zu umrunden. Coole Geschichte, finde ich. Und der wie, andere, komm, wie kommt man da drauf?
0: War das, war das nach dem dritten Cocktail oder was?
1: Ähm nee, das hat, er, das hat er vorher schon mal angedeutet gehabt und will das jetzt umsetzen. Der andere will tatsächlich mit dem Wohnmobil so ein bisschen durch die Gegend tingeln, auch so in diese Richtung. Und er hat sich auch vorgenommen, mal wieder, was er dann schon zum dritten oder vierten Mal macht, zu Fuß die Alpen zu überqueren. Also
0: ich kenne die beiden Personen ja auch. Herzliche Grüße auch von meiner Seite. Alles Gute. Und, ähm, Weihnachtsgeschenke, das hast du eben gesagt, bringt mich zum Punkt. Es ist wunderschön, dass wir heute hier persönlich zusammen sind. Und jetzt gibt es gleich ein paar nervige Geräusche. Sorry, auch nochmal letzte Woche die Folge mit Jan Stecher. Da ist mir bei der Audiobearbeitung mein Computer ein bisschen abgespackt. Wenn es da Lautstärkeunterschiede gab, ist mir bewusst, ich konnte es dann auch nicht mehr ändern. War dann online und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Aber wir sind jetzt hier persönlich äh, zusammen versammelt. Es wird jetzt laut. Der Michel kann jetzt äh, ein bisschen moderieren. Ich muss jetzt einmal durch meinen... 700 Quadratmeter Anwesen stapfen, dass ich mir basierend auf den riesen Einnahmen, die wir hier durch unseren Podcast dieses Jahr generiert haben, leisten kann. Deswegen kann es einen kleinen Moment dauern, aber der Michel, ich habe es die letzten drei Stunden gemerkt, kann durchaus einen Monolog da halten und die Spannung aufrechterhalten.
1: Ja, sehr schön. Also ich gehe mal davon aus, der Jan wird jetzt wahrscheinlich auf Toilette gehen oder irgendwas Ähnliches tun. Nee, der packt jetzt irgendwas aus. Wahrscheinlich war dieses Weihnachtsgeschenke gedönt, so sein Trigger. Jetzt hat er da irgendwie was. Ja, es ist aber nicht eingepackt. Ah ja, okay, alles klar. Auf jeden Fall, also es ist auch noch ein Weihnachtsgeschenk für mich. Ich gehe. Wow! Leute, meine Freundin und ich, wir werden hier durchdrehen beim Plätzchenbacken. Ihr werdet nicht glauben, was ich gerade bekommen habe. Jan hat mir gerade ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und zwar, ich bin wirklich hin und weg und begeistert des Todes. Ich habe nämlich bekommen eine motorrad ausstechform set geschichte und zwar alles dabei, was das Herz begehrt. Vom Reisetourer über Naked Bike, Supersportler, Shopper, Enduro und Rennmaschine ist alles alles dabei. Also ich bin voll im Arsch, weil ich habe jetzt ein Geschenk bekommen und der Jan hat von mir noch nichts bekommen und ich habe auch nichts dabei und er steht hier irgendwie so voller Erwartung vor mir und tänzelt hin und her. Jan, es tut mir leid. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr. Ich werde auf jeden Fall jetzt das erste Mal im Leben ein Plätzchen backen. Du bezahlst ein
0: Kekse. Das ist dein Geschenk.
1: Okay, okay. Ich bezahle ein Plätzchen. Das ist ein, das ist ein guter Deal.
0: Und es gibt auch noch was
1: Zweites. Gibt es den Teig auch gleich dazu? Nein. Was gibt's noch? Bitte. Boah, ich kriege noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Ich dachte,
0: Trinkt. das oh, oh, oh. passt auch natürlich perfekt in, den, in die heutige Thematik rein. Nämlich hat ja schon gesagt, dass er hier mit. 8 Uhr, dass es da recht spät wurde. So altert hat man dann halt mal, und das wollte ich natürlich gebührend äh, anmerken. Und Michel, da hast du ein schönes Motorrad-T-Shirt. Beschreib es doch mal.
1: Also, Jan hat sich Ich weiß gar nicht, wie, wie ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also im ersten Moment fühle ich mich so ein bisschen alt. Vor allen Dingen sehe ich, glaube ich, älter aus, als ich bin, weil Jan schenkte mir jetzt gerade ein T-Shirt mit Ich bin über 50 darauf abgebildet, ein Naked-Bike, ein haariger Typ im Rollstuhl, der von einer älteren Krankenschwester mit einem schicken Hut zum Motorrad chauffiert wird und auf dem T-Shirt steht eben drauf, ich bin über 50, 50 in riesig und rot und drunter, bitte bringen Sie mich zu meinem Motorrad. Ähm, also den unteren Teil, mit bitte bringen Sie mich zu meinem Motorrad, kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen in der jetzigen Situation, weil ich ja sehr viel getrunken habe. Und wenn ich getrunken habe, ich weiß nicht, wie euch das geht, bin ich immer extrem motiviert, Motorrad zu fahren und fühle mich auch wie der beste Motorradfahrer der Welt. Dann kann ich Wheelies, Stoppies, Rennstrecke, Ellenbogenschleifen, alles des Todes, zumindest in, mein, in meiner Fantasie. Also der Teil gefällt mir, aber der Teil mit dem Rollstuhl und ich bin über 50 nicht so wirklich, weil davon bin ich tatsächlich ja noch zehn Jahre entfernt.
0: Ja, kannst ja, okay. ja du nicht, ja, nicht für
1: 40-Jährige?
0: <lacht> äh, nee, leider nicht. Es gab es einfach nur im Sale.
1: <lacht> Ach so. Noch schön.
0: Und ich dachte, das soll so zum Ausdruck bringen, dass ich noch auf viele weitere Jahre mit dir hoffe und deswegen da schon mal die 50. Man kann, sich ja, auch, man kann ja auch was anpeilen. Man kann ja auch Ziele haben. Ähm, und damit jetzt genug der Weihnachtsloop-Dudelei, äh, die euch wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, äh, die ich jetzt hier aber trotzdem anbringen wollte.
1: Also ich, find, ich, bin, ich bin sehr gerührt und ich finde es sehr schön, dass wir das hier so live gemacht haben und bin auch ein bisschen peinlich berührt. Du das kannst, ist, du kannst kein... es
0: schon äh, auch zugeben, ich sehe da schon jetzt gerade ein paar Tränchen rollen.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Bier ist, was ich hier verschüttet habe oder Tränchen auf dem Tisch. Es ist auf jeden Fall feucht unter mir. <lacht> Vielleicht ist es auch Pippi, was ich verloren habe, weil Inkontinenz ist grüßend ab 50. Wir sollten wir auf auch... jeden Fall jetzt den Bogen spannen. ja, ja jetzt, jetzt ist Schluss mit lustig.
0: Ähm, was wir... Heute machen wollen ist natürlich einfach auch noch mal Revue passieren lassen, so ein bisschen äh, das Jahr. Die Endzeitstimmung kündigt sich an, immer zum Jahresende. Es ist grau, es ist kalt, es ist äh, schneeig bis regnerisch. Und äh, mich hat zum Beispiel die letzte Woche ein Brief meiner Versicherung ereilt. Ich dachte so, fuck, was wollen die? Weihnachtsgeschenke sind schon gekauft, ist nichts mehr auf dem Konto. Ja, jetzt kam die Nachzahlung für das Ganzjahreskennzeichen. Und ich hatte es ja schon mal erzählt, dass ich mir beim Versuch eigentlich die, die Versicherung zu kündigen, kurzerhand äh, mich einfach wirklich auf über den Tisch habe ziehen lassen. Und das wäre ja so toll bei, bei der Versicherung. Und da ich gesagt, ja, haben Sie eigentlich recht, dann bleibe ich doch einfach da. Und jetzt zahle ich, glaube ich, 240 Euro Versicherung im Jahr für Teilkasko.
1: Für ein Jahr? Ja. Für dein Motorrad? Ja. Was ich okay finde. Also ich zahle ich zahl nicht viel, also ich glaube, ich zahle, ich habe jetzt... Du tatsächlich hast doch bestimmt so einen Flockentarif,
0: oder? Du hast ja da irgendwie zehn Fahrzeuge herumstehen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, auch so ein bisschen motiviert durch unser letztes Gespräch, ich habe ja angedeutet, ja, ich vergleiche jedes Jahr, tue ich tatsächlich auch, ähm, und habe das jetzt aber dieses Jahr wirklich forciert versucht anzugehen, weil ich einen Bekannten habe, der wohl Sondertarife bietet für Rennstrecken- Enthusiasten aus dem Umfeld meines Schrauber, des, meines Reifendenkner des Vertrauens. Äh, Gleiser, hier, Groß geht raus an Jens Stecher an dieser äh, Stelle. Die Alter,
0: hast du gerade Jens Stecher gesagt? Nee, Jan. Nee, du hast Jens Stecher gesagt.
1: Ja, Im Leben nicht, warum soll ich Jens Stecher sagen?
0: Du hast letzte Woche schon auch die Namen verdasselt, aber... Ich nee,
1: nee, nee, Achtung, Achtung, also ich habe mir die Folge von letzte Woche angehört, ne, und ich muss sagen, dort habt ihr zwei, ich habe auch Service für einen Angestellt, ja, ne, ich hatte ja in dieser, ich musste mir letzte Woche, also, ja, jetzt hast du das hier aber mega verbaselt, aber ich hatte ja extra die Nachnamen dazu gesagt, damit klar ist, mit wem ich jetzt gerade spreche oder wen ich versuche anzusprechen, egal. Grüße raus an Jens Stecher. Nein, an Jan Stecher. Und wenn du jetzt hier den Jens oder Jen vorstanden hast, ne, dann liegt das vielleicht entweder an deinem Bierkonsum oder an meinem Bierkonsum. Also bei dir natürlich, weil du nicht viel verträgst und jetzt nach zwei Bier halt nicht mehr richtig hörst oder weil ich ein bisschen mehr vertrage, aber nach zehn Bier nicht mehr richtig reden kann. So, ähm, aber darauf wollten wir jetzt ja eigentlich gar nicht hinaus. Grüße gehen auf jeden Fall raus an äh, äh, Jens Stecher. Also, wenn ihr die Folge mit Jens hören wollt, Folge 63, guckt bei uns, Spotify, Deezer, Google, Podcast, Apple, Music, überall ist ja Gasgeflüster am Start. Guckt euch das an. Michael, euch, kommt zum Punkt. Hört euch das an. Genau. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, dass ich verdammt nochmal den Faden verloren habe. Worüber reden wir gerade?
0: Das, oh Gott, was ist hier los heute? Ah, du wolltest ja. irgendeine Anekdote erzählen vom Händler mit Versicherung aus dem Umfeld. Ja, äh, Alter, zum also,
1: ja, ja, ja genau. Man, genau. Also, glauben, ich nee, nee, den nee, nee, Abend, ich wollte...
0: Abend noch hinhalten für die Impfung, kriege immer noch mehr auf der Nein, nein, nein. Also, es
1: ging, es ging ja eigentlich weniger um diese Anekdote von, von dieser Versicherungen, sondern ich habe da eben nachgefragt und in dem Zusammenhang habe ich auch wieder geschaut, was bei mir die Versicherung kostet. Der Kollege, ich war leider zu spät dran, ähm, konnte mir leider vor Ablauf der Frist am 30.11. nicht mehr helfen und mir ist aber im Gedächtnis geblieben, dass ich irgendwie was um die 260 Euro, 265 glaube ich, für die R1 bezahle. Und dann bist du mit deinen 240 nicht so weit weg mit deiner S1000R, die ja hubraumtechnisch in der gleichen Liga spielt, der ist das ein bisschen runter. Also ich glaube, es ist kein so schlechter Preis.
0: Ja, es halt ist halt dein, dein Laster, wenn man so einen Proleten-Supersportler fährt, wie du das machst. Aber sei es drum. So, lass uns aber nochmal zurückblicken. Michel, Endzeitstimmung, äh, es gäbe wieder genug schlechte Nachrichten neben dem Scheißwetter, dass mich einfach nochmal... Mal Moment, ein heute war gut. Ja, heute war gut, aber es reicht halt immer noch nicht, um diese 80, 90 Euro zu rechtfertigen, die ich jetzt mehrfach ja, dem zahle. plus mehr Steuern, um mein Motorrad in der Garage anzugucken, das übrigens mittlerweile geputzt ist, aber sei es drum.
1: Meins noch nicht übrigens, Schande auf mein Haupt, ich habe mich diese Woche so oft geschämt.
0: Ja, äh, schlechtes Wetter... Äh, miese gesellschaftliche Stimmung so ein bisschen mit Corona, äh, aber das wollen wir natürlich nicht weiter thematisieren, denn wir haben bestimmt gute Nachrichten. Michael, wie war denn dein Jahr 2021? Würde jetzt nicht wieder auf Biere ablenken oder sonst was, sondern motorradtechnisch. Darum soll es gehen.
1: Ja, tatsächlich stellt mir der Jan glaube ich, die Frage, weil ich im Gespräch, im Vorgespräch zur Sendung Gesagt habe, lass uns doch mal drüber reden, wie unser Motorradjahr 2022 werden soll. Und das kam natürlich nicht von ungefähr, weil ich wie immer das Gefühl hatte, und jetzt kommen wir zu deiner Frage und zu meinem Punkt 2021. Wenn ich so auf mein Motorradjahr 2021 zurückblicke, muss ich wie immer sagen, Scheiße, ich bin viel zu wenig gefahren. Ähm, das ist ein bisschen Corona-bedingt. Also vor allem, was. Coroni, jetzt wird es
0: verniedlich, dann
1: ist es auch nicht oh, mehr. Koroni. Ja,
0: ja. ja. Ich sage immer
1: Coroni. ich sage auch ja, Hünis. für Hühner, okay, Hüni.
0: Was wollt ihr sagen mit Motorrad?
1: Ja, also zurück zum Thema. Ähm, ich bin wie immer dieses Jahr auch Coroni-bedingt ähm, zu wenig gefahren. Coroni-bedingt, vor allem wegen der German Motor Masters, die natürlich durch die Einschränkungen nicht in dem Rahmen stattfinden konnten, wie es geplant war. Und ja, dann haben wir es nicht geschafft, in Toro zu fahren. Dann bin ich allgemein viel zu wenig auf der Straße gefahren. Und muss aber sagen, das, was ich gemacht habe, war ziemlich cool. Ich zehre immer noch von den wenigen Events im Rahmen der Gym Motor Masters und habe mega Bock drauf, das nächstes Jahr wieder zu machen. Angemeldet bin ich übrigens. Olero weiß, so love die Geschichte. Ähm, da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Und ja, also zurück bleibt so ein bisschen das Gefühl, der da hätte mehr sein können, technisch. Wie ist es bei dir?
0: Ah, es war so ein, es oszilliert um Null, kann man sagen. Ich hatte, äh,
1: ja, ich das da, es da war auch nicht so mehr. viel dann. Ja.
0: Naja, äh, richtig. Es gab äh, einen Monat, in dem war ich in der Eifel, das war zum Glück noch vor dieser äh, Unwetterkatastrophe, die wir dort hatten bin da irgendwie 2000 Kilometer in kürzester Zeit irgendwie in vier, fünf Tagen oder sowas gefahren, trotz auch regnerischem Wetter. Und irgendwie zwei Wochen später war ich da in der Schweiz, darüber habe ich ja auch erzählt. Ähm, das war ja eine sehr gemischte Tour. Und dann stand das Motorrad streckenweise sechs Wochen einfach still. Und ich bin im Oktober beispielsweise auch nicht mehr gefahren. Und oh, ja, von wegen Schönwetter fahre oder so, aber was soll ich mich denn irgendwie, wenn es kalt und nass ist, aus dem Motorrad setzen, wenn ich das nicht als Pflichtfortbewegungsmittel nutze. Das macht für mich dann irgendwie einfach keinen Sinn. Ähm, mich würde mal interessieren, ob grundsätzlich, weil es gibt ja sicherlich viele, wenn, wenn man über die durchschnittliche Distanz äh, redet, die die Leute im Jahr fahren, dann sind wir glaube ich bei 3,7 oder was, 3.700 Kilometer. Die,
1: ich glaube, es sind sogar weniger, 3,2 glaube ich sogar noch. Die der
0: durchschnittliche Motorradfahrer fährt. Also unfassbar wenig eigentlich. Ne? Ist ja wirklich, ja nichts. Ähm, und jetzt wird es ja sicherlich auch so gewesen sein, dass es doch die ein oder andere gibt, die mit dem Motorrad tatsächlich auch den Arbeitsweg bestreitet. Uns hat eine Hörerin geschrieben äh, im Kontext von so auch grüner Daumen und ein bisschen Gewissen, dass sie beispielsweise viele Strecken, wann immer möglich mit dem statt mit dem Auto macht, um da zumindest ähm, CO2 und Benzin zu sparen. Ähm, Wohl wissend, dass es natürlich immer noch äh, einen, einen Verbrauch und eine Umweltverschmutzung so darstellt. Äh, aber halt eben auch für Strecken, wo es nicht darum geht, dann die Freude am Fahren, sondern wirklich auch mal so ein Einkauf oder sonst was. Ähm, aber das sind ja alle Strecken, diese Arbeitswege, die jetzt durch Corona vermutlich auch deutlich reduziert wurden, Zeiten von Homeoffice und so weiter, ob das nochmal mal einen Schlag auf die eh schon immer abnehmende durchschnittliche Kilometerleistung getan hat. Also bei mir kommen vielleicht 4000 Kilometer dieses Jahr auf den Tacho.
1: Bei mir sind es, also darf ich Rennstrecke mit reinrechnen?
0: Das haben wir ja glaube ich schon mal gemacht. Nö, sag mal Straße. Hm.
1: Sind es keine, keine vermutlich keine zwei. Also ich hätte gesagt, mit Rennstrecke sind es vermutlich, also es ziemlich sicher vier oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, aber ohne, auf keinen Fall. Ja, zweieinhalb.
0: Also doch in Zeitstimmung hier.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey, lass uns über 2022 sprechen. Lass uns konkrete Pläne machen und lass uns versuchen, dass zu kompensieren, vielleicht auch, was wir dieses Jahr verpasst haben, weil wir ja unter anderem auch das Thema gemeinsames Endurofahren an, angepeilt ja, haben. Ja, wir brauchen
0: auch eine gemeinsame Tour machen, ne? Völlig versagt. Lass uns ja. bitte in die Zukunft schauen, das kann ja nur besser werden.
1: ja ja also es ist so wie es jetzt gewesen ist, geht es auf keinen Fall weiter. das äh, Unklar. Und ähm, was mir für 2021 äh, 2022, Entschuldigung, 2022 tatsächlich auch ein wichtiges Anliegen ist, und da gehört diese Indiro-Komponente auch so ein bisschen mit dazu, ist der Aspekt, dass ich Dinge machen möchte, die ich vielleicht noch nicht so gemacht habe. Ich habe jetzt die Tage mit einem Bekannten gesprochen, den ich auch so aus dem beruflichen Kontext äh, kenne. Grüße, Peter, gehen raus an dich. Vielen Dank für die Telefonate in den letzten Tagen. Der hat mich nämlich so auf die eine oder andere Idee gebracht. Wir haben es vorhin auch im Rahmen das Gespräch über die Kollegen, die jetzt hier irgendwie um die, um die Ostsee fahren wollen, angedeutet. Ich würde gerne mal irgendwie so eine, so eine Deutschlandtour machen. Das hatte ich ihm letztes Jahr mal vorgeschlagen. Ich würd, hatte überlegt, so, es wäre cool, so nach Corona mit einer, und das ist auch so eine spezielle Komponente, mit einer Yamaha, Nike, einmal um Deutschland zu fahren.
0: Um Deutschland?
1: Um Deutschland. Also quasi so an der Grenze entlang, so einmal drumherum. Und dann halt logischerweise immer mal so ein Abstecher, Abstecher links und rechts, einfach so, um so ein bisschen Eindrücke zu, zu bekommen. A, natürlich von der deutschen, vom deutschen Grenzverlauf, von den Ländern, die an den Grenzen liegen. Das sind ja doch nicht so wenig. Ich glaube, Deutschland grenzt an sieben Länder, wenn ich glaub, es richtig erinnere. sind sogar neun. sind sogar neun? Was haben wir denn? Wir haben Polen, wir haben Tschechien, wir haben Österreich. Schweiz. Schweiz. Äh, Frankreich natürlich. Bel Belgien.
0: Bel Luxemburg. Luxemburg.
1: Niederlande sind schon acht.
0: Dänemark. Dänemark. Acht neun.
1: Neun. Okay, es sind sogar neun. Ja. Ähm, und da eben so ein bisschen Eindrücke zu sammeln und halt einfach auch so ein bisschen... Warte
0: mal, ein bisschen mit Belgien sicher? Aber red weiter.
1: Ja, ganz sicher, weil du fährst, wenn du...
0: Ja, ja, okay, okay dann ist es doch gekauft.
1: Ähm,
0: ja, ja, dumm von mir.
1: Und genau, also einfach sowas zu machen und dann... Wie, viel, also wie viele Leute kennst du, die einmal so rund um Deutschland gefahren sind? Und halt einfach auch, um so ein bisschen Eindrücke zu sammeln und mit den Leuten zu reden. Und du triffst halt einfach sehr viele verschiedene Typen von Leuten. Du Scheiße, da wirst du nie ankommen, Michael, wenn du mit jemandem mal redest. Ja, das könnte lange gehen. Lieber Arbeitgeber, ich kündige hiermit schon an. Ich glaube, ich bin nächstes Jahr lange unterwegs und nicht an der Arbeit. So, ja, schon mal als Wartung von raus, falls du zuhörst. Ich erwarte, ich erwarte deinen Segen. <lacht> ähm, genau, also das war so was so ein Aspekt. Und dann eben ne, so die Kombination aus... Okay, Aber warum
0: denn die Yamaha nicken? Ähm, mit dem 50-Jahre-T-Shirt, glaube ich, habe ich heute ganz gut getroffen. Man wird halt einfach älter und dann ist da so ein zusätzliches Stützrad vorne an der Front einfach wahrscheinlich hilfreich.
1: Ja, das hat tatsächlich einen nicht ähm, unerheblichen Grund. Also ich habe tatsächlich so mit mir gerungen, mit welchem Motor hat man das am besten macht? ne? Ähm, die Überlegung gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger. Ich habe witzigerweise in jedem Fall an eine Yamaha gedacht. Also meine ursprüngliche Überlegung war so Yamaha Tenere, weil das so ein... So ein weißt du
0: Tenere oder Tenere? Die hat ja einen Akzent auf irgendeinem...
1: No, Akzent, uh, c'est très bien, le Tenere. Hm? Oh, je ne sais pas, uh, mais. Uh, Toutes les options est possible, ah, äh, sont possible. <lacht> äh, <lacht> ja, da haben wir ein bisschen das äh, Alkoholgeschwenk Französisch der Französisch rausgeholt. Ähm, genau, auf jeden Fall, das war so eine Überlegung, weil das halt einfach ein leichtes, elektronisch unbeeindrucktes reise enduro mobit ist. Ne? Und ich habe aber gedacht, ne, so wenn du halt da was rumfährst und keine Ahnung, äh, auch so diesen Videogedanken so ein bisschen im Hintergrund gehabt und dann vielleicht ein bisschen Equipment dabei und dann, keine Ahnung. Ähm, ist die Niken vielleicht so das bessere Motorrad, weil mehr Packmöglichkeiten, das war Gedanke Nummer eins. Und Gedanke Nummer zwei war tatsächlich, damit kommst du ins Gespräch. Also ne eine TNR ist halt einfach nur ein Motorrad. Und eine Niken ist so, na was heißt denn dafür für einen hässlichen Koffer? Oder, na das ist ja ein lustiges Dreirad. Oder... Ja, von dem Ding habe ich schon gehört, aber kann das was? Ne, also du hast da ja einfach verschiedene Einstiegsmöglichkeiten schon, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das war tatsächlich einer der Aspekte, warum ich überlegt habe, hm, so eine Nike wäre nicht schlecht. Also das war so ein Gedanke. Und Peter, ähm, jetzt komme ich wieder zu, zu diesem Gespräch, der brachte mich aber auch die, auf die Idee, mach doch mal was ganz Blödes, fahr doch mit dem Roller.
0: Du könntest auch einfach deine Simson restaurieren und das mit der machen.
1: Das wäre auch eine Idee. Das hatte ich auch schon mal. Das ist auch so eine, so eine auch Option. Auch übrigens
0: einer der Flops des Jahres.
1: Das ist tatsächlich der Flop des Jahres 2020, weil die habe ich ja schon seit letztem Jahr. Ja. Und ich habe inzwischen das nächste Restaurationsprojekt in der Garage stehen mit der GSR 600 von meinem Vater. Also, lieber Arbeitgeber, ich komme nächstes Jahr gar nicht.
0: <lacht> ist hiermit genehmigt.
1: Ja. Aber bei voller Bezahlung. Voller Gehaltsausgleich, bitte.
0: Das ist auch ein Projekt für Fortbildung, kann man sagen. Mhm. Also ich meine, es ist ja auch.
1: Er hat ja der Motorradbezug. So, ne? Ich könnte ja quasi meinen Arbeitgeber immer einbringen. Vielleicht wäre ich ja dafür bezahlt.
0: Hm. Okay, dann muss ich jetzt vorm Jobwechsel stehen, damit ich das auch hinkriege.
1: Naja, ja, es ist.
0: Ja, weiß ich
1: nicht. Also es ist, ähm
0: Klingt ja nach auf jeden Fall nach irgendwie einem Programm und einem Vorhaben. Du bist ja jetzt... Ja, aber, aber
1: Achtung, 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 ganz kurz, bevor du, bevor du das hier so, so abtust. Ne? Nein. Ja, ich, ich wollte jetzt einfach nur sagen, das, was ich jetzt gesagt habe, sind natürlich alles schöne Ideen und jeder will das irgendwie immer machen und das sollte man vielleicht auch mal angehen, aber wir sollten die Sache grundsätzlich, also in Bezug auf den Plan 2022 vielleicht so ein bisschen konkretisieren ne? und eben uns zwei mit einbauen, ne? Stichwort gemeinsame Ausfahrt und... Unsere Community genauso, weil wir hatten ja schon angedeutet, dass wir 2022 ja auf jeden Fall dieses Community-Event machen wollen, mit einer gemeinsamen Ausfahrt, mit vielleicht einem Besuch bei Jens Stecher. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich versprochen, ich meine Jens Stecher. Jens, JP, viele Grüße gehen raus. Ähm, das wäre doch, also das... Wie, 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 wie sind denn deine Pläne? Ja,
0: du, darüber haben wir ja schon gesprochen. Michel, ich glaube, ich müsste dich heute ein bisschen einfangen. Äh, das haben wir ja schon durchgesprochen. Wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen. Danke an alle sich angebotenen Tourguides und alle anderen, die auch mitfahren wollen. Ähm, das machen wir. Also, soll soll es eh nicht scheitern. Und äh, du, so Grenz, eine Grenzerfahrung, kann man es ja tatsächlich nennen. Das ist eine Grenzerfahrung.
1: Mhm. Das war tatsächlich auch der Arbeitstitel dieses Projekts, ja. ja.
0: Die, äh, Du, ich glaube, das, das stößt auf vielerlei Interessen. Ich glaube, im Norden würde ich vielleicht äh, dich dann mal alleine fahren lassen. Die Deiche dort an der Nord- und Ostseeküste habe ich mit dem Motorrad schon mal besucht. Ja, war halt so ein bisschen unspektakulär, muss man ehrlich sagen. Aber man kann ja auch nicht überall immer dabei sein. Ein bisschen muss man für dich vielleicht auch mal lassen, damit du mal deine Gespräche mit den Leuten da führst und unterm Helm mal so ein bisschen klarkommst.
1: Ja, ich kann ja mein, mein transportables Mikro einfach reinpacken. Mein Laptop werde ich dann wahrscheinlich sowieso dabei haben, weil ja dieses Motorrad, also bevorzugt die Nike, ja genügend, genügend Steuerraum dann bieten wird. Und dann können wir unsere Podcasts auch ähm, remote machen. Also ich dann in dem Fall. Und dann kann ich ja erzählen, was ich da auf diesem Trip theoretisch alles so erlebe. <lacht> oh mein Gott. Ja, dann will er auch noch ein Buch schreiben hier, von noch einmal rund um Deutschland. Oh. Nee, aber das ähm, mit dieser Frage, wie sehen denn deine Pläne aus, war ja nicht auf unsere gemeinsame Community-Ausfahrt bezogen, sondern eher so, hast du denn tatsächlich schon irgendwie konkrete Motorradpläne für 2022? Also was willst, was willst du denn definitiv machen?
0: Gar nichts. Also das heißt, ich will viel machen, aber ich habe noch keine Pläne. Mein Kumpel Armin, der wird den Witz wahrscheinlich Richtung Schweiz ziehen. Warum immer in die Schweiz? Ja, der ist äh, halb Schweizer. Ist er? Ja, ja ist er. Ähm. Und also, das sehe ich natürlich auch als willkommene Chance, ihn dann regelmäßig äh, zweiradtechnisch zu besuchen. Äh, es geht. Äh,
1: Achso, also der will da in die Schweiz tatsächlich nicht ziehen. Also, es zieht er nicht in die Schweiz. Nein, der, der, der wird da leben. Der will da hin. Der so. will da leben. Das ah, ist es der okay. Plan.
0: Äh, Armin, ich hoffe, ich verrate da jetzt nicht zu viel. Aber ich muss sagen, so ähm, konkrete Pläne habe ich sonst noch nicht so wirklich. Ähm, Reise steht wieder an, ich bin ja auch jedes Jahr mit meinem Vater immer eine Weile unterwegs, der hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, er würde gerne mal nach Schottland, äh, finde ich durchaus auch mal interessant, ähm, aber pff, mit meinem Motorrad und dann, also da brauchst du ja einfach eine gewisse Zeit, Schottland, das ist ja nicht so, dass du da mal eben einen Tagestrip hinmachst und dann äh, Tagestrip zurück, sondern da brauchst du ja eine gewisse Anreise, äh, ich habe privat auch einfach unabhängig vom Motorrad auch den Plan, drei, vier Wochen nach Kuba zu fliegen, und, äh,
1: also drei, vier also ist Das Das ja
0: frisst natürlich Urlaubskontingent mhm. und entsprechend könnte es sein, dass man da ein wenig geschmälert wird. Aber tatsächlich habe ich schon auch vor, die Pläne, die wir dieses Jahr hatten, die dann jetzt oh. doch nochmal umzusetzen. Ein bisschen was muss man dann ja doch manchmal machen. Ähm, aber puh, ehrlich gesagt, so gerade in meinem heutigen Delirium, in meinem Impfdelirium, äh, bin ich froh, dass ich drei Sätze hintereinander oh. einigermaßen gerade rauskriege. So, jetzt wird es hier wieder laut. Entschuldigt bitte an dieser Stelle. Aber die Frage, die ich noch an dich hatte, mit Blick auf das nächste Jahr. Du bist ja auch so ein bisschen Branchen- und Szenekenner. Du bist da ja wirklich drin. Ich bin ja äh, der, der dann einfach immer nur an deinen Lippen hängt und äh, sich das anhört.
1: Jetzt stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Also ganz so ist es ja nicht.
0: Weißt du denn, was so branchentechnisch auf uns zukommt? Ist die Motorradwelt weiter im Wandel? Was hast du so ein bisschen aus der Eigma oder wie auch immer rausnehmen können? Was sind Trends, die du für realistisch erachtest oder vielleicht auch Überraschungen, die passieren könnten?
1: Tatsächlich habe ich einen Aspekt, den du vielleicht so ein bisschen ansprichst, gerade im Kopf gehabt. Das ist jetzt keine große Überraschung, keine große Neuerung. Schottland hat mich das ein bisschen draufgebracht und zwar fiel mir gerade ein, dass 2022 vermutlich end endlich wieder mal eine Isle of Man Tourist Trophy stattfinden wird. Was natürlich auch so, ein, so eine geile Reiseoption wäre. Jetzt drehe ich tatsächlich einfach völlig durch. Jan sitzt mir ja ausnahmsweise gegenüber. Ich bin ja hier bei Ihnen in München und er grinst einfach schon und denkt, was ist denn grenztibille Assi, was will das denn jetzt noch so? Äh, wir, wir fahren nach Kuba, ich will hier nach Schweiz und Schottland. Wann soll ich denn jetzt noch auf der ATT vorbeifahren?
0: Also Michael, in der Laber- und Aktivitätslaune, in der du jetzt heute Abend hier gerade bist, würde ich vorschlagen, wenn wir gleich die Aufnahme beenden, klappen wir einfach den Laptop weiter oder lassen wir den Laptop aufgeklappt gehen dann mal auf Trivago, Check24 und die Vergleichsportale dieser Welt und dann wird einfach mal gebucht, würde ich sagen. Oder man muss auch einfach mal Nägel mit Köpfen machen, so in dieser tristen Endzeitstimmung einfach mal das Positive festhalten, äh, fix machen und dann also äh, fährst du von, von Bayerisch Zell direkt an die Isle of Man und dann über den Nordsee-Deich zurück.
1: Achso, nur, nur, wir machen das zusammen an der Stelle, hätte ich jetzt nämlich gesagt, Grüße gehen raus an unsere Ex-Freundin Louis und Marlina. Ja. Ich ja, was für Idioten, dann sollen sie ihren Scheiß machen, aber ohne uns. Ja.
0: Wobei, das ist ja auch ein Punkt. Deine Freundin äh, plant den Motorradführerschein.
1: Oh ja, tatsächlich. 2022. Ja, steht Großes an. Vielleicht ist das ja tatsächlich ein Katalysator tatsächlich für meine ganzen Motorradpläne.
0: Hm. Wie, wie, vielleicht jetzt mal, das ist ja eigentlich ein spannendes Thema, wie kam es dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Wenn du mir jetzt
0: jetzt nach dem Cocktails mixen, dann kaufe ich dir ab, dass du nächstes Jahr auf die all man -Fest. <lacht>
1: ähm, Ich glaube, der Gedanke dahin ist schon länger da. Man muss ja dazu sagen, meine Freundin hat überhaupt gar keinen Führerschein. Also weder Auto noch Motorrad. Das liegt jetzt nicht daran, dass sie gerade mal 18 geworden ist, sondern einfach, weil es in ihrem Leben bis jetzt keine Rolle gespielt hat. Die ist ja auch schon älter als Motorrad- und Autoführerschein-Einstiegsalter. Du
0: meinst, sie braucht bald so ein T-Shirt.
1: um oh, Gottes Willen. Das ist ein, 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 ein junger Hüpfer. Aber ich möchte jetzt natürlich ihr konkretes Alter nicht nennen. Ähm, ja, und sie ist ja eh so ein bisschen affin und ähm, Action-Abenteuer-Geschwindigkeits-Junkie, glaube ich. Mein Lieblings, meine Lieblingsaussage mit ihrer ähm, oder in, in ihrem Zusammenhang ist quasi volle Kontrolle, volle Kontrolle und dann folgt ein Sturz mit dem Motorrad, äh, mit dem mit dem Fahrrad. Also ähm, die Tendenz in Richtung Chaos und äh, Geschwindigkeit ist da.
0: Vielleicht auch das hat ein guter Grund, mit einer Nike mal zu starten.
1: Ja, damit mit Dreirädern nichts passieren kann. Aber das ist ja das Motorrad, was ich dann bewegen würde. Wir hatten ja diese GSR 600 tatsächlich äh, im Fundus für Sie.
0: Ah ja, Aha. Und wie blickst du da drauf? Also ich höre schon raus, purer Optimismus 2022 bedeutet jetzt grenzenlose Freiheit gemeinsam mit der Freundin erleben.
1: Ja, wir werden sehen. Also ich würde das jetzt vielleicht grenzenlose Freiheit nicht unbedingt nennen, weil das hat jetzt nichts mit meiner Freundin zu tun, sondern das ist, du kennst ja selber, ne? also das kennt jeder, der klar, der, der einen Führerschein hat, ne? egal ob Auto oder Motorrad, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der gerade erst anfängt, sich in diesem Bereich zu bewegen, fühlst du dich ja oftmals selber so ein bisschen eingebremst, will ich mal sagen. Und das steht ja diesem grenzenlosen Freiheit so ein bisschen konträr gegenüber. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, okay, grenzlose Freiheit, grenzlose Freiheit. Aber es bietet auf jeden Fall neue Optionen, neue Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel ein gemeinsamer äh, Motorradurlaub zum Beispiel. Ob das jetzt nächstes Jahr tatsächlich schon passiert und kommt, ist natürlich, die Frage steht auf einem anderen Blatt. Ähm, man weiß es nicht. Hat Louis eigentlich jemals mit dem Gedanken gespielt, Motorradführerschein zu machen? Nie nee, nee. im Leben. Äh, Gibt es einen Grund dafür?
0: Das reizt sie einfach nicht. Die, okay. Da sind wir sehr, ähm, wie soll man sagen, da stehen wir uns, um jetzt weiter, ich habe vorhin schon hier so um Null oszillieren gesagt, um jetzt weiter so Bullshit-Bingo zu spielen, da stehen wir uns diametral gegenüber. Ja, okay Also der Reiz an Geschwindigkeit und so, der bringt ihr gar nichts. Sie ist ja tatsächlich zweimal auch bei mir mitgefahren. Das wiederum fand sie wohl ganz cool. Da hat sie sich auch sehr wohl gefühlt und auch so ein bisschen durch die, einmal war es auch mal locker, ähm, wir haben wir uns ein Motorrad gemietet und sind dann da an der Westküste entlang durch dieses bergige Land, so kleine Gassen und so und durch irgendwelche Zitronenfelder. Und das hat sie schon auch äh, sehr positiv befunden. Und dann waren wir einmal im schönen Odewald auf der GS meines Vaters auch unterwegs. Da hier Schlösschen, da Schlösschen. Das war als Sozia sehr willkommen, aber es reicht, glaube ich, nicht, um sich da mal allein an den Gasgriff zu setzen. Ja, du hast meine Frage jetzt aber nicht äh, voll, vollständig beantwortet. Du hast gesagt, ja, I love man, da kommt was. Weißt du noch irgendwie, oder hast du Vermutungen, ob es von irgendeinem Hersteller irgendein dickes Ding gibt? Was kann uns erwarten? Was kann irgendwie motorradtechnisch kommen? Ich meine, dass Ducati mit dem Einstieg in die Moto E eine grundlegende Strategieentscheidung getroffen hat, das haben wir ja dieses Jahr so mitbekommen. Äh, es nähern sich irgendwie, oder äh, nee, es, nicht, es nähern sich, es mehren sich die Studien, die auf vollelektronische, urbane Themen gehen. BMW hatte angekündigt, die BMW Motorrad Days eh schon ja von Garmisch nach Berlin zu schieben, was ich weiterhin einfach sowas von... Das, das Absurd? Ja, das rede ich Ach, mich auf. Also, in diese Zielgruppe des Marketings möchte ich auch gar nicht gehören, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich jetzt einfach so ein alter Mann, der, ist, das ist, ein der, Mann, der, ja. der ist einfach schon.
1: ja. Also, das finde ich
0: einfach äh, bekloppt. Aber von den anderen Herstellern, finde ich, hat man sonst recht wenig so gehört. Also, ich finde Ducati auch mit der Multistrada, die ja das teilautonome Fahren sozusagen mit Abstandshalter eingeführt hat. Da passiert auf jeden Fall viel. Ich finde, bei den anderen Herstellern waren etwaige Entwicklungen bisher für mich noch nicht so wahrnehmbar. Glaubst du, das könnte sich 2022 ändern? Entsteht da gerade ein Druck oder ein Wandel in der Branche?
1: Also ich habe da witzigerweise tatsächlich einen sehr interessanten Artikel angelesen, muss ich sagen. Den hatte ich auch mit dir geteilt. Zum Thema ähm,
0: Elektromobilität?
1: Nee, 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 nee. Ähm, emissions Ziele 2035? Ja. War, war ja Motorrad dieser Artikel, also war Motorrad Online. Ja. Können wir vielleicht hier einfach an den Shownotes verlinken. Ist eine sehr, sehr umfangreiche, fast eine Abhandlung gefühlt in der heutigen Zeit zum Thema ähm, Elektromobilität, Mobilität, also Verkehrswende, E-Fuels etc. Und da wurde ja unter anderem auch thematisiert, dass in Bezug auf diese Verkehrswende und diese... Elektrifizierung des Verkehrs das Thema Zweirad ja eigentlich völlig ausgespart war. Ne? Weil die Ansage ist ja bis, wie war das? Bis 2035 keine ähm, neu zugelassenen zugelassene Verbrennermotoren. Aber das bezieht sich ja anscheinend nur auf Autos, ja, nicht auf Motorräder. Ja. So. Und in diesem, in diesem Umfeld, in diesem Zusammenhang kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht auch der Druck auf die Hersteller gar nicht so groß ist. Da tut sich natürlich einiges. Ich habe jetzt heute witzigerweise statistisch gesehen zu den Zulassungszahlen und da hat sich quasi der Anteil der Elektro-Zweiräder, also Elektromotorräder muss ich sagen, nicht Elektro-Zweiräder, weil das würde ja auch so Pedalex und sowas einschließen, aber dass sich die Zulassungszahlen der Elektromotorräder verdoppelt haben, von 2020 auf 21. Ähm, also da ist schon Bewegung drin, auch wenn das immer noch auf sehr niedrigem Niveau sich bewegt. Ich glaube, 2020 waren es irgendwie 7.000 und ein paar zerquetschte Einheiten. Dieses Jahr eben irgendwas um die 15, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, immer noch vernichten gering, wenn man betrachtet, dass ich glaube, um die 200.000 Einheiten pro Jahr in Deutschland zugelassen werden. Also motorisierte Zweiräder. Ähm, spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Und ich glaube, die Hersteller sind ja vielleicht jetzt auch nicht so unter Druck. Es gibt aber natürlich... Ähm, Initiativen, so wie du es gerade angesprochen hast, äh, mit Ducati Moto E Einstieg in 2023, was vielleicht so ein, so ein ähm, äh, Paradigmenwechsel vielleicht so ein bisschen mit beschreibt. Genauso ist es äh, bei Yamaha und Honda und einigen weiteren Jama japanischen Herstellern, die da wie so ein Produktionskonsortium glaube ich eingegangen sind, um sich da im Elektromobilitätsbereich so gegenseitig so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ist jetzt aber für das kommende Jahr tatsächlich kein konkretes Projekt bewusst.
0: Wenn wir es nicht richtig rausschneiden konnten, dann entschuldigen wir uns gerade für das extrem laute Gebelle, das der Hund ja an den Tag gelegt hat. Die Aufregung war groß, als Michel über die Entwicklungen von 2023 gesprochen hat. Auf jeden Fall hatten wir gerade eine kurze Pause, an die wir aber natürlich nahtlos anknüpfen. Also da äh, tut sich schon was, du warst bei den asiatischen Herstellern, die sich da auch so ein bisschen zusammentun. Ich möchte nochmal kurz auf diesen Bericht der Motorrad Online da eingehen, was ich da ganz interessant fand. Die haben äh, thematisiert, dass ja auch Österreich eben äh, auch Zwei Räder mit einbeziehen will, in diese CO2-Neutralität oder zumindest in dieses lokale emissionsfreie Fahren. Ähm, und da gab es dann seitens des Redakteurs, zumindest Gefühl, ich möchte da nichts unterstellen, doch eine gewisse, einen gewissen Antrieb Lobbyarbeit zu, zu betreiben und das als ähm, nicht ganz zielführend darzustellen. Äh, was ich da bloß ganz interessant fand, er vergleichte dann die Emissionswerte von PKWs und Motorrädern und stellte die halt <lacht> eben als äh, verschwindend gering dar seitens der Motorräder in diesem Vergleich und äh, nahm aber zum Vergleich äh, her einen Porsche Cayenne, der ja als Benziner irgendwie 12,X Liter auf 100 Kilometer verbraucht und stellte dem gegenüber irgendein so kleineres Reisemotorrad. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Honda, was weiß ich war, mit 3, irgendwas Liter. Und selbst eine Aprilia Turono würde ja 7,456 Liter verbrauchen. Und da muss ich mal sagen... Hm. Also, ich kann verstehen, wenn dann die entsprechende Presse hier natürlich auch die Lobbyarbeit betreiben will. Und das ist auch äh, in einem demokratischen Prozess, glaube ich, ganz oder völlig in Ordnung, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt und dass dann auch in der Fachpresse kritisiert wird, was die Politik da vielleicht vorhaben will. Aber einfach ein Porsche Cayenne als Vergleich zu nehmen, der natürlich die Spritschleuder des Jahrzehnts ist, den dann mit irgendeinem kleinen Motorrad äh, zu verwenden und dann auch zu sagen: Ja, also selbst die Aprilia würde ja nur 7, irgendwas Liter verbrauchen. Da muss man aber auch mal sagen, wir reden hier von irgendwie zweieinhalb Tonnen oder was, die auf den Boden pressen und die wie ein Schrank gegen den Wind bewegt werden wollen und ein Motorrad von 200 Kilo. Und wenn du da einfach mal den Verbrauch auf die Kilos umrechnest und auch an die Anzahl an Leuten, die theoretisch mit diesem Fahrzeug durch die Gegend fahren könnten, dann wird diese Rechnung einfach nicht aufgehen. Und dann ist es einfach Schönrechnerei. Und vor jedem, der die Meinung der österreichischen Politik vertritt, äh, bei dem wirst du immer nur auf absolute Aversion stoßen mit so einer Argumentationsgrundlage, das kannst du ja auch einfach stopfen.
1: Ja, an dieser Stelle muss ich aber tatsächlich so ein bisschen spoilern. Ähm, Jan und ich sind ja schon in der Vorbereitung für das Jahr 2020, nicht so, wenn es um unsere... 22
0: bitte. <lacht> Was ich jetzt wieder 2020 gesagt? mit Jens Stecher. Also
1: ich springe ja hin und her zwischen Jens Stecher und, wie sie alle heißen, und 21 und 20 und 22. Nein, ich meine natürlich 22 und haben natürlich auch schon das eine oder andere Thema in petto, was wir Anfang des Jahres hier platzieren wollen. Und da gehört eben auch das Thema ja, Verkehrswende mit dazu. Und weißt du noch, welchen Anteil der Zweiradsektor an den Verkehrsemissionen hat?
0: Ja, unser Gast Dennis, an dem wir schon mal schöne Grüße rausschicken, mit dem haben wir da eben ganz interessantes Gespräch geführt. Wie gesagt, eine der nächsten Folgen wird es dann sein, ein Prozent der, ich glaube, Verkehrsemissionen, ja. Sind auf zwei Räder zurückzuführen. Also wirklich verschwindend gering. Ähm, aber das, da wollen wir jetzt gar nicht weiter spoilern. Das sollte
1: man sich unbedingt anhören. Also ja, genau. Ich wollte ich wollt jetzt einfach nur darauf hinaus. dass ja, ja der, der Redakteur hat natürlich mit diesem Beispiel nicht gerade ähm, das Pradele-Beispiel äh, gebracht. Ne? Aber so ein bisschen Info für euch: so schlimm ist Motorradfahren aktuell zum Glück nicht. Hm. Nutzlos, ja, aber schlimm,
0: Neuer geht. Das ist jetzt hier auch äh, eines Greenwashing, was der Michel da betreibt. Aber es ist völlig okay. seid gespannt auf die Folge. Damit haben wir schon angeteasert 2022. Neben wahrscheinlich nicht erfüllten Plänen und Vorstellungen, die wir jetzt hier und Vorsätzen, die wir hier gefasst haben, haben wir aber tatsächlich natürlich auch schon so ein paar Anstrengungen unternommen, äh, wie es mit dem Podcast weitergeht. haben schon die ersten Gäste auch am Start. Unter anderem, wie gesagt, geht es um das Thema Verkehrswende und Elektromobilität. Wir werden uns sicherlich aber auch irgendwann demnächst mal wieder ein kleines Poisken gönnen. Das werden wir mal sehen. Also
1: nicht irgendwann, sondern jetzt? Ja, jetzt auf
0: jeden Fall, stimmt. Das heißt, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Gehen wir direkt über in die warmen Worte zu dieser kalten Jahreszeit. Michael, es war mir wie immer ein Fest, nicht nur diese Folge aufzunehmen, sondern ganz besonders überhaupt dieses ganze Jahr mit dir auch zu bestreiten. Mit Sommerpause, mit intensiven Folgen, mit Diskussionen, wo wir auch unterschiedliche Meinungen waren. Dankeschön natürlich auch alle, die immer zuhören, die kommentieren, die uns Nachrichten schicken, äh, unsere Gäste, an ähm, alle, die uns hier sonst so unterstützen. Und es geht nächstes Jahr weiter. Danke an alle Zuhörenden. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Vorschläge habt, dann haut die immer raus. Von meiner Seite allen äh, frohe Weihnachten, bleibt gesund, achtet aufeinander. Corona wird uns auch leider nächstes Jahr wieder begleiten. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Äh, lasst euch impfen, ähm, werdet nicht völlig willkürlich und Michel, das waren jetzt meine zwei Minuten Redeanteile in dieser Folge, ähm, <lacht> dir gebühtes Schlusswort.
1: Ja, also ich werde mir auf jeden Fall für nächstes Jahr vornehmen, weniger Alkohol zu trinken, wenn wir unsere Folgen aufnehmen, damit der Jan hier in dem Rahmen auch zu Wort kommt und äh, wünsche euch natürlich auch ein paar besinnliche Weihnachtstage, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet Abstand, kuschelt mit denen, die es verdient haben und ja, drückt die weg die euch lieber nicht in die Nähe kommen sollten. Und wir hören uns wieder, ich sage jetzt einfach mal, am 9. Januar, also zweites Januar-Wochenende 2022. Und dann starten wir gemeinsam in die neue Saison. Und ich freue mich schon auf euch im neuen Jahr und wünsche euch ja, alles Gute, frohe Weihnachten, guten Rutsch.
0: Tschüss.